0: Ire. Hey, ya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku sih. Anna di podcast kisah horor. <luluh> <luluh> Ketawanya makin hari makin kayak apa ya? <luluh> kayak kucing kecepit. <luluh> ya udah. Uh, kita bertemu di episode 200 sekian ya. karena aku lupa udah 200 berapa dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, okay. sebelum kita memulai bercerita horor pertama-tama uh, gua Ana um, mau mengucapkan turut berbela sungkawa atas tragedi kerusuhan sporter aremania di Stadion Kanjuruhan Malang. Uh, semoga uh, korban yang meninggal uh, dilapangkan kuburnya diterima di sisi Allah Subhanahu ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. begitu banyaknya uh, ratusan orang yang lagi di rumah sakit semoga lekas sembuh dan semoga keluarga yang ditinggalkan itu dapat tabah ya uh, menerima kenyataan. Mana oh ya? Gue nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Sebenarnya salah semua tapi ini menurut kesaksian dari temen aku yang emang satu. Dari sport, pihak sporter satu dari pihak aparat, eh, memang mereka menyalahkan dua-duanya salah, gitu kan? Ini persepsi dari mereka berdua ya. Jadi yang pertama mungkin dari pihak sporter mungkin kericuhan karena salah satu sporter yang turun ke lapangan yang tidak terima karena eh, pemain andalannya atau mungkin kesatuan sepak bola yang diunggulkan itu kalah dengan persebaya. Terus yang kedua pada saat waktu kerusuhan polisi ini mengeluarkan gas air mata yang sebenarnya gas air mata itu dilarang sama FIFA gitu. Sebenarnya sih kalau katanya temanku itu dari pihak polisi itu memang dianjurkan oleh pihak penyelenggara gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma karena emang gimana ya situasinya kemarin itu. Miris juga sampai teman aku sampai sekarang itu masih shock gitu. Ya banyak beberapa pihak menyalahkan e, kesalahan dari polisi. Tapi kita juga tahu gitu loh melek gitu loh ya. Kalau misalnya tidak ada hal-hal e, yang tidak diangankan seperti itu. Maksudnya dalam arti sporter tidak masuk lapangan, ngelemparin pemain pakai botol. Terus habis itu mengundang kericuhan seluruh sporternya untuk turun ke lapangan. Pasti tidak ada kejadian hal yang sedemikian rupa. Sehingga menelan banyak korban yang update terakhir itu sekitar 180 orang. Bayangkan gitu loh. Otaknya tuh dari taruh mana gitu ya. Ini Ya ini yang membuat gue tuh nggak suka dengan sepak bola. Kayak apa ya. Bukan permainan sepak bolanya yang nggak gue suka itu tapi... Para sporternya yang terkhusus sporter di Indonesia itu kayak anarkis semua. Gue juga nggak mengungkiri bahwa bonek juga seperti itu. Cuma posisinya kemarin emang bonek tidak, tidak datang ke Malang gitu loh. Bayangkan kalau seandainya itu para bonek itu datang lihat persebaya di Malang. Apa nggak tambah rusuh-rusuh-rusuhnya rusuh, 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 itu ya. Kayak gitu deh. Ya, semoga ini menjadi uh, apa namanya musibah yang terakhir lah di Indonesia ya dalam hal masalah dunia sepak bola karena emang kemarin gue lihat uh, Indonesia adalah peringkat kedua dari ratusan negara yang mengalami kerusuhan menelan korban banyak Indonesia bro peringkat kedua. Di rekor FIFA, bayangkan. Yuk, mulai cerdas. Uh, olahraga itu sebagai permainan, bukan suatu hal yang ibaratnya itu harga mati gitu loh. Yang rugikan kalian sendiri dan keluarga gitu loh. Kasian, ya. Apalagi ada balita waktu itu. Aduh, miris sekali. <tuh> Oke. Okay. Tanpa berbahasa basi lagi, langsung aja kita bacakan cerita. Cerita horor-horor nih. Dan cerita pertama ini datang dari email. Ini datang dari yang bernama Rian. Hai Kana, Perkenalkan nama aku Rian. Kali ini saya mau bertanya sekaligus mau bercerita sedikit. Intinya, saya tuh nggak pernah tuh yang ngalami namanya ketindihan dan penasaran juga gimana sih rasanya ketindihan katanya nggak bisa gerak gerak lah nggak bisa ngomong lah ini itu ini itu ya karena saya belum mengalaminya secara langsung jadi ya enteng banget tuh mulut bukan nantangin tapi malah ke arah penasaran aja sih <tuh> Dan akhirnya sewaktu itu siang hari keadaan rumah sepi, nggak ada orang. Saya sendiri di rumah dan sambil tiduran di kamar. Karena hari minggu, eh karena hari minggu. Nah, waktu itu pas saya mau memejamkan mata karena ngantuk berat, pas mata udah merem, eh tangan kanan saya seperti kesemutan gitu. Kayak kram gitu, makin lama makin kuat kesemutannya, dan dibarengin sama merinding sekujur tubuh saya. Taulah, kan rasanya merinding dari tengkuk leher belakang sampai ujung kaki itu makin kuat yang saya rasakan. Dan tiba-tiba waktu saya mau buka mata itu susah banget, kayak dicengkram gitu. Sampai-sampai ma mata saya Saya paksa buka Itu nggak mau Dan gemetaran kelopak matanya Dalam hati Astagfirullah Berulang-ulang kali Merinding dan kesemutan Sekujur tubuh makin menjadi-jadi Dan akhirnya Saya hadapkan badan itu Atau miringkan badan itu ke arah kanan Karena saya ingat Sunnah Nabi ...dan dibarengin baca doa tidur. Di dalam pejaman mata saya itu... ...saya melihat ada mulut yang menganga lebar... ...dan gigi tajamnya itu mau menggigit perut saya. Saya lawan dengan berontak... ...Alhamdulillah... ...tiba-tiba sekejap detik itu semua hilang... ...kembali normal. Tapi merinding di tengkuk leher belakang itu... ...masih saya rasakan... Walaupun samar-samar gitu, apakah itu bisa disebut ketindihan ya? Karena baru pertama kali hal seperti itu yang saya alami. Tapi kok siang hari sih? Terima kasih mau dijawab ya Kak Ana. Salam. Oke. Okay. Thank you Rian buat ceritanya dan pertanyaannya. Ini... Sebenarnya ini udah paling sering banget ya cerita tentang masalah ketindihan gitu. Nah, dulu pernah gua pernah cerita ketindihan uh, orang kalau merasa kayak ketindihan itu bukan berarti ketindihan antara ya antara sleep paralysis sama yang kedua itu saraf-saraf kita itu kayak tegang gitu. Kayak apa ya? Kayak kaku seketika sehingga Uh, pada saat kita mau menggerakkan itu susah banget karena emang saraf-saraf tubuh kita itu nyalur ke otak dan otak itu kayak memerintahkan seluruh sarafnya itu untuk uh, tidak kayak apa ya, kayak kaku gitu loh. Ini nggak bisa gerak, nggak bisa melek, nggak bisa apa. Itu kalau dalam dunia kedokteran ya ibaratnya dalam ya di secara logika. Kalau secara ilm uh, secara supranatural ya itu bisa jadi sleep paralysis gitu kan uh, karena mungkin pertama lu kalau mau tidur gak baca doa atau mungkin lu abis keluar nggak cuci kaki cuci tangan karena kita kan hidup berdampingan ya uh, bisa jadi hal-hal yang negatif dari luar. masuk ke rumah dan kita tidak membersihkannya itu bisa nempel tuh ama kita tapi seumur umur gue eksplor ya dan nyampe rumah gue nggak pernah cuci kaki cuci tangan ya biasa biasa aja sih tergantung orangnya tapi gue pernah ngalamin yang namanya ketindihan gitu cuma nggak sampai kayak merinding itu enggak ya cuma kaku terus oh kayak kesemutan gitu kaku aja gitu tapi bangun-bangun itu kayak kesemutan gitu tangannya sakit terus kebas gitulah biasanya itu di area tangan tangan sebelah kanan atau sebelah kiri gitu tapi cuma ah, cuma beberapa terus kenapa kok siang eh kenapa kok ketindian padahal itu siang hari yang namanya makhluk halus itu tidak mengenal siang dan malam coy Mungkin yang paling dominan adalah malam karena kalau malam itu kegiatan manusia itu berkurang gitu kan. Sehingga eh, makhluk halus itu bisa apa ya? Kayak menyerap energi di sekitar gitu loh, secara secara leluasa. Katanya sih kayak gitu ya. Tapi ya siang pastilah ada lah makhluk halus. Emang lu kira kayak vampir gitu? Puntilanak. Tiba, tiba keluar siang lihat matahari terus panas panas terus kebakar kayak vampir gitu. <laughs> ya enggak lah dodol. Mau siang mau malam tuh setan itu pasti kelihatan aja. Ya kan? Maki okay, cuy, terjawab ya. Siapa namanya? Rian, Rian Jombang. Lihat <laughs> jombang lagi. Aduh. Oke. Okay. lanjut ke cerita berikutnya nih cerita-cerita berikutnya cerita berikutnya ini sama dari email karena google form lagi sepi ini dari yang bernama Denny assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal kak perkenalkan nama aku Denny saya mau berbagi pengalaman saya yang bisa dibilang mistik dan horor Langsung aja nih kisah saya pada waktu itu lagi masa-masa single lah atau lajang. Saya main ke daerah sebut aja kampung Selayu, nama Samaran. Nah pas saya menuju pulang dengan saudara saya yang namanya Dadan, saya melihat dua gadis kampung lagi jalan berdua. Saya waktu itu pakai sepeda motor. Singkat cerita, saya berhenti di hadapan gadis itu lalu saya sapa dan ajaklah kita kenalan. Saya berhentikan dulu motor saya lalu kami bercakapan dan berkenalan. Yang satu rambutnya panjang, yang satu rambutnya sebahu. Lalu saya bisik sama dadan. Eh salah Yang rambut panjang namanya Nyai. Yang satu lagi namanya Sri. Nama Samaran. Nah lalu saya bisik sama Dadan. Dan kamu pilih yang mana? Sambil senyum ucap saya. Akhirnya Dadan jawab. E, yang rambut panjang namanya Nyai. Itu dah gue pilih gitu. Lalu singkat cerita. Akhirnya saya antarkan pulang mereka dan waktu itu udah mau menjelang maghrib. Tapi kita terpisah soalnya ceweknya yang saya, apa sih, ceweknya. Mana sih, cewek itu apaan sih, cewek cowok. Pokoknya itulah yang saya beda kampung kalau ditempuh. Gimana sih? Intinya mereka berdua beda kampung lah. Kalau ditempuh jalan kaki ada sekitar 30 menit. Saya bingung. Motor cuma satu. Nah, saya tunggu di rumah. Cewek. Kami. Abis. Gimana sih Anjir cewek? Siapa sih cewek? Cewek. Ya itulah. Cewek kami. Abis saya nganterin saya jemput kamu Ucap saya pada dadan Oh mungkin dia nunggu di rumah siapa gitu kan Terus dia bilang sama dadan Abis nganterin dia nanti aku jemput kamu Ucap saya pada dadan Lalu saya nganterin dulu itu cewek dad... Anjing lah yang deden yang rumah deket jalan tersebut biar apa sih nih? saya fucking uh, biar biar nyampe mana tadi uh, biar lalu saya ngatarin jalo... biar saya tahu ntar kalau kalau jemput posisi dia dulu saya nggak punya HP. Kayak sekarang, waktu saya muda HP barang mahal. Singkat cerita, saya pun lanjut nganterin pulang cewek saya. Oh, yang si rambut pendek itu ya, si Sri, yang beda kampung. Lalu pas saya nganterin jalan, lalu pas saya nganterin, jalannya masih tanah dan batu. Sekitar ada 20 menit perjalanan, sampailah pada rumah cewek saya. Lalu saya masuk, hmm. ...sapa orang tua cewek saya... ...cewek yang saya antar. Saya dijamu baik... ...ibu, bapak, cewek tersebut. Saya nggak lama-lama... ...eh gimana sih... ...saya nggak lama-lama pak... ...mau pamit... ntar besok malam saya kesini lagi... ...ucap saya pada ibu, bapak, cewek saya. Loh udah jadian... ...cepat banget. Lalu saya pamit pada cewek saya... besok kita ketemu lagi ya dia ngangguk dan tersenyum saya tunggu ucap cewek saya saat... nah di perjalanan pulang saya melewati pemandian kalau di kampung kamar mandi disebut tampian ya di tempat umum atau Aduh. ah nggak tahulah lah ini ya pusing saya bacanya mohon maaf nih udah Bingung alur ceritanya udah gitu bersambung nggak ada lanjutannya ini bagaimana ini siapa namanya ini Denny ya ceritanya ya Denny Sumargo gimana nih alur ceritanya gue bingung tuh ya tolong kalau kirim cerita itu yang jelas gitu nggak apa-apa singkat itu nggak apa-apa yang penting alurnya itu jelas dan nggak bingung gitu ya Gue gak bisa berkomentar ini, ini ceritanya kayak gimana gue nggak bisa komentar nih. Soalnya nggak selesai ceritanya dan sangat membagongkan, sangat membingungkan gitu. Anjay. Kayaknya nambah satu cerita lagi lah, ini cerita dari Uday ini agak sedikit membingungkan nih. Kita tambah satu cerita lagi. Oke, okay, kita nambah satu cerita lagi dan cerita ini datang dari Mbak Siti. Ya nama gue nih Citi Judulnya nggak ada Cuma kisah nyata judulnya ya Jadi ini terjadi sekitar tahun 2009 Saat kami sekeluarga pindah ke rumah yang kami tinggali saat ini Rumah ini sudah kosong sekitar satu tahunan Anakku saat itu baru berusia enam tahun Anehnya Dia gak berani ke dapur atau ke kamar mandi sendiri. Harus selalu ditemani. Bukan cuma anakku. Bahkan ibuku jika berkunjung harus diantar jika ingin ke kamar mandi rumahku. Kebetulan kamar mandi bangunannya di belakang rumah. Misah sama rumah. Awal menempati rumah malam harinya jam 12 malam. perut mules. Aku pun pergi ke WC Keluar pintu rumah aku sedikit tertegun Ternyata keadaan di luar memang sedikit menyeramkan Apalagi sekeliling rumah kebun-kebun warga Otomatis gelap kalau malam Aku pun langsung menuju WC Nah pas di WC itu aku denger suara bebek tepat di kebun belakang WC aku Aku intiplah itu bebek Tepatnya itu bebek di pinggir pohon jengkol Kupikir itu mungkin bebek tetangga yang lupa pulang kemalaman Besok paginya kucarilah itu bebek Sudah nggak ada Kutanya tetangga rupanya nggak ada satupun yang pelihara bebek Rata-rata peliharanya ayam Sampai sekarang jadi misteri malam itu Bebek siapa nggak tahu Beberapa hari kemudian jam 6 kurang sebelum maghrib Aku sedang berdiri depan jendela kamar Melihat keadaan di luar Tiba-tiba ada anak kecil laki-laki berlari lewat berujuk ke belakang rumah Padahal itu bukan jalan umum Dan belakang rumah aku tuh kebun yang dipagar oleh suami Aku susulah tuh anak, takut ibunya nyariin. Udah mau maghrib, masih keluyuran. Pikirku anak siapa itu? Pas di belakang rumah, aku cari-cari nggak -cari, ada. Kebun belakang rumah pun dipagari gak mungkin bisa lewat. Tiba-tiba jadi merinding. Cepat-cepat aku masuk rumah. Malam harinya jam 10, lagi asik nonton TV. Tiba-tiba... Rumah ada yang gedor-gedor Kaget kita Suami langsung keluar Dicari tapi nggak ada siapapun Bagian rumah kita itu Berjarak dari rumah tetangga Pinggir depan dan belakang Rumah tuh kebun Siapa yang iseng Kami pun memutuskan tidur Jam satu malam Aku terbangun Ada suara ketukan di jendela Kubuka jendela kamar Gak ada apapun, cuma kegelapan malam. Disitulah aku mulai berpikir apa mungkin ini ulah jin. Karena rumah ini lama kosong tadinya. Satu hari kakakku menginap di rumah. aku bilang kalau nonton TV jangan lewat jam 10 malam. Nanti ada yang terganggu gedor-gedor rumah. Soalnya aku sudah sering ngalami sejak tinggal di rumah ini. Rumpanya dia tetap nonton dan terbukti ada yang gedor-gedor rumah jam 10 dia masih nonton. Pengen buang air kecil pun ditahan sampai pagi karena takut nggak mau keluar rumah. Pernah suatu sore sebelum maghrib aku dengar suara anak kecil nangis. Aku tengoklah ke pinggir rumah nggak ada siapapun. Pas aku ke kamar mandi, tiba-tiba laki -tiba, berat sekali. Badan lemas dan ambruk. Aku teriak minta tolong, untung suami dengar. Dipoponglah aku ke rumah. Datang ketua kampung dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Aku langsung muntah-muntah, lemes dan tertidur sampai pagi. Besoknya suami bilang katanya aku ditempelin jin. Untung aku kuat ngelawan. Kalau enggak, kalau enggak kuat ya kesurupan. Masih banyak hal di rumahku dan lain kali pasti aku ceritakan. Sekarang rumah sudah dirukiah oleh guruku jadi aman enggak ada lagi gangguan. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Terima kasih. Mbak Siti buat penutup ceritanya yang lumayan begitu creepy. Creepy-creepy ya. Yeah. Ya yeah, bisa jadi rumah kayak gitu karena mungkin... Uh, aku gak ngeli, nggak ngebaca pada saat Mbak Siti cerita. Eh Mbak Siti cerita, Mbak Siti nulis. Rumah itu sebelumnya udah pernah diselamatin apa belum? Ya yeah kan? Lebih tepatnya sih di... Ya, ya selamatan sih biar dikasih uh, perlindungan gitu, ya kan. Kalau emang belum ya itu bisa jadi gangguan-gangguan mistis itu terjadi. Karena kan seperti yang gue sering ngomongin ya, suatu tempat, suatu lokasi, suatu ruangan, kalau tidak ditempatin atau tidak Pernah ada orang yang berlalu-lalang. Selama 40 hari itu udah jadi e, markasnya mereka gitu ya. Apalagi kalau keadaannya gelap, lembab itu tambah disukain sama mereka gitu. Nah karena itu rumah nggak ditempatin selama setahunan ya bisa jadi gitu loh. Karena emang rumahnya kan nggak ditempatin pertama terus... kedua juga mungkin dalam keadaan kotor terus abis itu mbak Siti nempatin itu rumah oh, dalam tidak diselamatin gitu kan ya bisa jadi itu kayak perkenalan aja sih lebih kayak perkenalan dan mungkin lebih kayak mereka uh, masih penyesuaian dengan orang baru gitu karena kan tuh rumah kan tadinya kosong gitu guys apalagi kalau kamar mandi sampai uh, berada di luar rumah, aduh serem banget sumpah aku tuh udah pernah ngalamin kayak gini gitu kamar mandi di luar lebih tepatnya sih bukan kamar mandi ya wc karena dulu waktu zaman dulu waktu gua masih sd sd ssm sd ya sd smp uh, kalau di rumah nenekku yang ada di nganjuk itu wc nya itu WC umum, jadi ada di luar di luar rumah. Jadi yang di rumah itu cuma kamar mandi. Itupun kamar mandi di luar, di lu, nggak nggak di luar kayak beda jauh gitu nggak. Cuma posisinya itu di luar gitu loh, dekat sumur. Kalau pada umumnya kan di dalam rumah ya. Kalau ini di luar gitu, bukan di kebun sih. Cuma di di ya di luar gitu doang. Nah kalau yang di dekat kebun itu WC. Gue inget banget itu anjir serem banget, malam-malam kebelet pup, gue harus nimba dulu air, terus abis itu bawa ember buat uh, ceboknya gitu kan, sama nyiram tuh WC, dan WC-nya itu dekat kebun pisang. Itu. Karena emang uh, itu WC-nya itu, satu WC bisa dipakai tiga rumah, dua atau tiga rumah gitu jadi ibaratnya ya masih umum gitu terus serem banget terus apalagi kalau malam tuh nggak ada lampu coy beneran jadi kita bermodalkan center itu kalau di nganjuk ya kalau di Jogja dulu kita kalau mau be all itu ke kali mau be all itu ke kali coy belum ada kamar mandi jadi mandinya ya di kali bayangin lu Itu, itu masih mending yang diganjuk, coba deket gitu, belakang rumah ada kebun. Ini kalau yang di Jogja dulu itu, bayangin malam-malam, tengah malam, gue harus pergi, kalian harus pergi ke Kali yang jarak Kali sama rumah itu sekitar 500 meteran. 500 bisa sampai 1 kilo. beh gelap coy. Apalagi pas tengah malam itu ya udah kebelet banget itu. Mau nggak mau terpaksa lu harus ke Kali. gue gak bisa kebayangin pada saat gue ke kali nemu putih-putih di sana, tapi sekarang udah beda. sekarang kali udah difungsikan sebagai ya mungkin buat cuci-cuci doang gitu. kalau sekarang mah udah ada kamar mandi masing-masing. karena seiring berjalannya waktu apa ya seiring uh, canggih ya modern itu udah nggak ada tuh kali. Dulu kak jadi kangen pengen pulang ke Jogja nih jadinya ya. Hmm. Oke okay deh, kayaknya cukup sekian dulu di episode 200 sekian ini ya karena gua udah lupa nih episode berapa nih ya. So buat teman-teman semua nih kalau kalian punya cerita-cerita horor kalian langsung aja bisa kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang hanya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kalau kalian pengen traktir-traktir gue cendol. Kalian bisa langsung aja mampir nih traktir cendol. Buat gue aus-aus-aus butuh cendol ya. Di Linktree disitu ada uh, pilihan traktiran cendol. Nah itu kalian bisa klik aja. Dan kalian bisa ngebeliin gue cendol nih. Mau satu gelas, dua gelas. Hayu dah ya. Terus Jangan lupa dengerin podcast Kis Kis di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa karena sekarang gua udah eh, karena sekarang channel YouTube gua udah udah bangkit lagi nih, bangkit dari kubur channel eksplor tempat terbengkalai. Jangan lupa mampir ke channel YouTube aku namanya Ana Olive, A N N A O L I V E. Terus tonton semua videonya, jangan lupa like, komen dan share ya. Gua tunggu nih bantuan kalian buat selalu subscribe channel Youtube aku. Akhirnya saya Anna undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor Bye-bye.